0: Esiet sveicināti, radio klausītāji, ir jums raidījums, kāpēc gaidīt, un studijā esmu es Dainis. Vēlētos iesākt ar kādu ziņojumu, ka šajā nedēļas nogalē, 8. 9. februārī Ogrē, Ogras trīcīnības baznīcā, nu, tiks konferences jauniešiem un ne tikai jauniešiem par tēmu īstais cilvēks vai īstais aicinājums. Un mūsu vidū būs arī David Stils no Lilbertānijas, kas, jā, daudz kur Eiropā runā uz jauniešiem, runā par tēmām, kas saistītas ne tikai par attiecībām ar otru cilvēku, bet kā iet savā aicinājumā. Un droši esat aicināti, pievienoties šo konferenci. Vairāk informācija ir īsta milstiem gaida.cov mājaslapā. Konference ir par ziedojumiem, bet ja vēlties palikt pa nakti, tad, tad ir aicinājums jā, noteikti piereģistrēties un arī ešana atsevišķi maksātu trīs ēdienreizes plus kafijas pauzes 6 eiro. Un, un ja gadījumā jūs esat pārpa 30, varbūt pārpa 40, bet arī vēlties saprast, par savu aicinājumu, kā tikt pāri grūtībām, kā tikt galā dažādu veidu atkarībām, piemēram, ēšanas atkarībām vai pornogrāfijas atkarību. Tad arī esat aicināti pievienoties, jo būs atsevišķi arī mazās grupiņas tiem, kas ir vecāki par 30 un 40 arī gadu. Taču šodien vēlētos runāt, turpināt runāt par tiem, kas saistīt ar septīto bausli, Proti, tev nebūs laulība pārkāpt. Prādējiem raidījumiem es runāju par to, ka šis bausti pārkāpts, ka ir intīmas attiecības ārpus laulībām. Un minēja bibliskus pamatojums, pamatojums šim bauslim. Savukārt šodien es vēlatu surunāt otrs aspekts šim bauslim. Tev nebūs laulība pārkāpt tādā nozīmē, kad cilvēks ir laulības derība ar kādu cilvēku, un te notiek šī intimitāte vai nu domās vai praksē ar kādu, kas nav viņa laulātais partners. Ja restīvi tik pārkāpta laulības derība. Es to šo runāt kā tādu nosodošu, pārmetošu, teiksim, tādu runu un pārmetumu, bet vairāk kā aicinājumu atgriezties, ja gadījumā ir krists šajā laulības pārkāpuma grēkā. Un, un patiesībā šis laulības pārkāpšanas grēks ir daudz dziļāks, nekā mums bieži vien liekas, liekas nu, es jau nēs nevienu citu, kā saka, laides pa kreises, es bijis nu, uzticams un Taču Mateja evaņģielīs 5.28. Jēzus ir pacēlis šo latiņu daudz augstāk līdz prāta un sirds līmenim. Viņš, viņš saka, ka jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpti. Bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sīvo iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Respektīvi, ko Jēzus pasaka? Tas, kas ar iekāri skatās uz sievieti, kas nav viņa sieva, pārkāp laulību jau savā sirdī. Uh, varētu teikt, viņš sāka ar pašu sakni un iedīgli. Viņš saka, ka tas ir sākums laulības pārkāpšanai, tā ka to ar savu aci jau skaties iekāro un sagribi ar šo sievieti pārgulēt. Tas nenozīmē vienkārši pastīties uz skaistu dievu radītu sievieti. Tas nozīmē skatīties ar vēlmi tīksmināties un gūt baudu no šīs skatīšanās vien baudu ar erotisku pieskaņu, jo mēs varam skatīties un teikt slautam, kungs, par brinšķīgu tavu meiti, ko tu es radīju, viņu un svētī viņas vīru vai nākamo vīru. Taču tad, kad mums ir iekāri, jau ir egoistiski, kad es gūstu baudu izmantojot viņas skaistumu priekš sevis, un mēs neesam salauzti. Respektīvi, man ir dzīves draugs, viņai nav, vai, vai otrādi, tad tā jau ir laulības pārkāpšana savā sirdī. Tad, uh, jā. I pirmā intīmā reize orģināli Dievas paredzējas ir starp uh, pēc laulību solījumu, starp vīrieti un sievieti, kā zīmoks, kas padara laulības solījumu uh, apstipināt arī, varētu teikt, miesas līmeni, uh, uh, kas un šī pirmā intīmā reize ir ar nevainības asins derību. Uh, tad laulības pārkāršana uh, ir Kaut kas tāds, kur šī derība ir bijusi, un tad ir šī intīmā vēlme ar kādu, ar kuru es neesmu salaulājies, ārpus savu laulātā draugu. Tad laulības pārkāpšana ir laulības derības salaušana, caur seksuāla tuvība ar kādu, kas nav laulātais partners. Principā jaunā derība saka, ka šis tad ir vienīgais pieļojumais iemesls laulības šķiršanai ticīgo starpā. Tātad, ja es arī runāju šajā pašā Mateja 5, viņš saka, ir sacīts, kas no sievas šķīras, tas lai dot tā šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras izņemot neteklības gadījumu, tas viņu spiež pārkāpt laulību. Ja? Tātad, še, ja es tā kā šeit min tā tādu izņēmumu, ja kas no šķīras, no sievietes izņemot, ja tas neteklības gadījums, ja, tas spiež viņai pārkāpt Laulību, un, ja kas atšķirt precē, tas pārkā laulību. Tātad tas nozīmē, kad ja es izšķiros nedēļ šīs neteklības, bet dēļ kāda cita iemesla, nu, tad, principā, es pamudinu šim cilvēkam ja, pārkā laulību, ja, ja viņš, teiksim, stājas intimās ar kādu. Un, kas šādu atšķirt precē, tas arī pārkāp Tātad šis standārts ir ļoti augsts, bet jāpat laikā, ja mēs skatāmies, piemēram, varētu teikt, vēl citas rakstuvietas Bīblē un arī kādas citas lietas, mēs ieraugam, ka, ka var, teiksim, cilvēks nu, arī šķirties, ja, piemēram, neticīgs cilvēks vēl šķirties. Tātad ja, pirmā korentīšiem setiņi 15. Ir teikts, ja neticīgi šķirs, lai viņš šķiras jau uz mieru, divas mūs ir aicinājis. Tad pastāv vēl kādi tādas sapratnes, ka, ka nu, šī laulības šķiršana, varētu teikt, nu, tad ir pieļaujama. Protams, pastāv vēl dažādi vecās darības teoloģijā pamatot skaidrojumi, kuros laulības šķiršana būtu pieļaujama. Nu, piemēram, garīgās netiklības gadījumā, kad, teiksim, cilvēks, kas ir ticīgs, viņš sāk atteikties no Dieva, novērsties no Dieva, ja un vairs nepielūk Dievu, tad no vienas puses viņš, viņš iet šajā garīgā netiklībā un to derību, kas ir slēgt uz Dieva pamata, tagad viņš pārkāpja nesakot vairs šim Dievam. Ja tad dievu priekšā, kur viņš slēdza šo derību, viņš tagad vairs šim dievam nesako, tādā veidā viņš tā kā salauž derību ar dievu un, un savā veidā, tad līdz ar to arī lūst līdz šī derība ar šo cilvēku. Tas gandrīz varbūt būt saistīts, ka viņš kļūst neticīgais un tāpēc aizgājas prom. Un šādā gadījumā es domāju, ka ir šī vieta kad neticīgais šķirs. Tad arī ticīgs cilvēks, kurš kļūst neticīgs, šāda laulības šķiršana arī būtu pieļaujama, ja tas nozīmē sakošana nevairs dievam, bet kaut kam citam. Vēl ir kāda citas, teiksim, jūda mācības, kas pieļāva šķiršanos, piemēram, seksuālas atraidīšanas gadījumā, ja, teiksim, laulātais partneris, teiksim, nu, nepilda savu pienākumu pret savu dzīves draugu. Nu, to mēs varam lasīt arī pirmā korintiešiem septītijā nodaļā, kur Pāvils uz korints draudzi, tad ir pagāni, kas nākuši pie Kristus, dzīvo ļoti sekulārā sabiedrībā, kur ir tempļa prostitūcija un, un tā tālāk, un, un, un tur arī valdušis Tāds garīgais, tāds platonisms, varētu teikt, jeb, tāds seku, seksuālais platonisms, ko arī citā veidā sauc par to, kad gars ir labs, mies ir ļauna, to seks ir ļauns, un, un tā kā rodas šī diskusija, nu, vai nevajag no tā atturēties. Um, nu, un tad uz to atbildot, Pāvils viņiem saka – Bet attiecībās to, ko jūs man rakstījāt, ka cilvēkam ir labi sievu neaizskart, ja restīvi, nu tad nenodarboties šim intiem attiecībām, it kā tas būtu kaut kas ļauns. Tad Pāvels viņiem atbild, nē, seks nav kaut kas ļauns, bet tieši otrādi", viņš saka, netiklības novēršanas labā, lai katram ir savs sieva, un katrai sieva ir savs vīrs. Un vīrs, lai izpildu savu pienākumu pret sievu un sievu pret vīru. Un tas ir kontekstā tieši uz intīmām attiecībām. Jā, to pāris nesaka, nu sievas pienākums ir taisīt ēst vai mācīt bērns un tā tālāk. Uh, šeit konteksts ir intīmas attiecības. Pienākums seksuāli apmierināt otru dzīvesdraugu. draugu. Uh, Lantieši konkrēt saka, tas ir pienākums. Un, protams, te var uzdot šo jautājumu, nu kāds pienākums? Viš visu laiku tikai grib no manis. Vai, vai viņa visu laiku grib šeit, ja tā ir vajadzība un šā, nu, ir ir es biju stāšanās laulības darībā. tad, tad jāt tas ir mans pienākums apmierināt otra vajadzības arī šajā mērogā. Protams, jautājums... Kāpēc tik ļoti ir šīs vajadzības? Ja tur apakšā ir pornogrāfija, seksuāla atkarība un sekojas kļūst par elku, ir jākonfrontē šis cilvēks un, un jāicina atgriezties no tā, lai, teiksim, teiksim, netiktu dots netiklības grēkam un netiklības garam ietu laulāto starpā. Es to, ja es tiek skatīt laulātus starpā pornogrāfiju, tā ir laulības pārkāpšana. ab iekaro svešas ķermeņas un tad mēģina atrast tuvību. Svēties gars nebūs šāda intīma attiecība vidū. Ja? to tam jānāk tīri, šai gribēšana jāiznāk no dzīves drauga pazīšanas, no dzīves drauga skatīšanas, Teiksim tā. Un Pāvils arī turpina tālāk. Sievai nav noteikšanas pār savu miesu, bet vīram. Tāpat vīram nav noteikšana pār savus miesu, bet sievai. Ja? Tad Pāvils konkrēti saka, tātad jūs darības attiecībās, tad tava miesa tagad dzīves draugam, un tava dzīves miesa pieder tev. Līdz ar to darība ir šī nodošanās mīlēt, kalpot otram, nodoties otra labā. Tā ir viršī darības nozīme. Ar to arvien vairāk strādājot ar pāriem, ļoti, ļoti sievietes pārprot šo. Viņas saka, nu mans virs laiktu grib, nu kas tas ir, nu paiet kādu dienu un atkal viņš grib un atkal grib. Un sāk pārmest vīram. Un savukārt vīriet ša identitāte un viņa seksualitāte ir diezgan cieši saistīta. Respektīvi, teiksim, vīriets var justies atraidīts, ja, viņ, ja viņa sieva, viņu atraid seksuāli. Līdz ar to vīrietam mums vajadzētu saprast, ka sieviete. Nu, viņa nav vienkārši um, instruments ja, seksuālai baudai. Uh, viņa ir personība, ar ko kopā var baudīt. Līdz ar to tur, kur ienāk šis egoismas, man vienkārši vaiga un sāk pieprasīšana, tā ir pasaulīga domāšanas veids. Ja, tas ir ņemts no pasaules. Uh, ar to tur jābūt ir šai sadarbību un sapratnē. Tātad vīrietim šī lieta ir fizioloģiski, teiksim tā, daudz vairāk vai, vajadzība. Jā, ir ir, ir dažs pē, pēti, kad, kad šīs jā, vīrie ķer, vīrieši ķermenis, stājoties laulībā, jau ir pieredze pie šīs tuvības, tad nu, paiet trīs, četras dienas, kad prasā šī dabiskā, varētu teikt, Uh, ulšu un izlādi, un, un kur tad viņam iet? Nu, varētu teikt, viņš viņam gribās ēst, kur tad viņam iet, kas tad viņu pabaros? Un to Pāvils tieši iemesli dēļ saka, ja, uh, pie savus sievas. Sālmanis arī saka, uh, dzeriet katrs pats no savas akas, jeb apmā, apmieriniet savu izsaukumu, tādā poetiskā valodā principā, uh, pie savas sievas, pie savas darība apņemtās sievas, sievas. Un lai to, to sieviete ir jāpazīst sievieti. Sieviete nav kā vīrietis, kas vienkārši gatav un, un, un grib šo tuvību. Uh, teikt, kā viens mācītājs teica, ka sieviete ir kā, kā vijole jāmāk uz viņas spēlēt. Es ar to violi instruments. Tur ir jāzina, cik stipri ar to lociņu uzspiest uz stīgām, kā stīgas turēt, lai neskan šķīmi. Varētu teikt, ir, ir kā augstā dziesma saka, kā pareizi rāpties tajā palmā, kā salmans mācītās runā. Ir, ir jāzina, kā tuvoties, un sievieti ir jāiepazīst. Ja jāpazīst, pirmkārt, viņas sirds, otrkārt viņas vēlmes un treškārt arī viņas ķermenis. Un, uz ar to, uh, te ir sadarbība. Un, uz ar to, lau, laulāto starpā ir, ja šī noteikšana pār savu miestas nozīmē, ļauman man iepazīt tavu ķermeni. Ļau man saprast, kas tev patīk, kas nē. Tī ir vienkārši tādā praktiskā veidā. A kā var iepazīt sievietes ķermeni, ja viņi neredz, ja viss ir tikai tumsā, Līdz ar to sievas pienākums ir rādīt un demonstrēt vīram savu ķermenu, nevienam citam. Līdz ar to sievietes baznīcā ģerbamies apģērti, nevienam neredzot jūsu formas, bet mājās, lūdzu, tur jūs esat supermodeli, tur jūs esat karaliene, tur jums pat ir pienākums to darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka vīrieša seksualitāte savienot ar viņa acīm un kur tad viņš ies, kur tad viņš baudīs to Savās pašu mājās. Savā paša, kas saka, nu, varētu teikt, sievstūmā. Tas, tā tas ir paredzēts. Un Pāvils arī skaidri saka, neatrojieties viens otram, kā vienus kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku dievu lūkšanai, un tad turieties atkal kopā, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. Bet to es saku piekāpdamies un nepavēlēdams. Tad, respektīvi, Pāvels nedaudz kā pārmet, nu jūs esat tik nesevildīgi, nu jums visu laiku šīs kārības jums ir. Nu tad labi, tad, tad turēties kopā, lai jums ir šīs intīmas attiecības maksimāli bieži izņemot, jūs esat lūkt, lūgt, krivaldā minētas arī gavēt, Ja lai meklēt divu. Bet pārējā laikā, lai jums ir šī intīmā dzīve, lai tā tiek uzturēta. Kāpēc? Lai sātans jūs nekārdināt, jūs nesavaldības dēļ. Tad varētu teikt, uzdot jautājumu sievām tādu. Ko tu vēlies, kas lai kārdina tavu vīru? Tu vai sātans? Kam tu ļausi iekārdināt savu vīru? Vai nu tu viņu iekārdināsi? Vai ja nē, tad sātans viņu kārdinās. Un arī otrādi. Arī, arī vīram, jā. kur tad sieva var meklēt to mierinājumu, kur tad viņu to piepildījumu. Kas tad ir tas viņa stiprais vīrietis. Tas esi tu, ja tu esi dzīvesdraugs. Tu esi paredzēts priekš viņas, lai vēlns atkal nekārnāt viņu. Līdz ar to šeit laulības pārkāpšanā var pamudināt Krist cilvēks, kas savam dzīvesdraugam atsaka intīmo tuvību. Un varētu teikt, ka tas ir pat veida grēks uh, un nepareizība. Protams, mēs uzdodam jautājumu, nu kā tad ir tajā laikā, kad sievieti ir stāvoklī, vai kad sievietē ir, uh, nu, teiksim, tās mēnešu laiks, kad nevar uh, būt tuvībā. Uh, tad mēs varētu teikt, ja tur ir arī vajadzīga komunikācija, tur ir vajadzīga izrunāšanās, tur ir vajadzīga savaldība, varētu teikt, varbūt soveida gavēnas vīram, Bet, kā jau bet teikts, dēļ tomēr, lai vīram ir 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 īstenībā 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 vajadzības. īstenībā 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 vīru un sīvu. Tad, ja nav iegūt šis apmienājums mājās, tad, tad, un tad kaut kur tiek meklēts kaut kas pārāk ārpusē. Un tas nevienmēr ir sa saistīts ar seksualu tuvību. Neret, tas ir ļoti saistīts tieši ar garīgu tuvību. Ar mūsu tuvību attiecībām ar dievu, Jo divvārds skaidrs Ja mēs taigām garā, tad mēs mieskārības savaldīsim. Līdz ar to nevar teikt tāda attaisnojuma. Redz, sieva man ne, ne, neļauj viņai tuvoties, nu tad es pakreis. Nē, tas nav attaisnojums. Pat, ja arī sieva nu, ir kāda viņa ir, man nav ne mazāk attaisnojuma, lai es laist pakreis. Tieši otrādi, tas man mudina jautāt, kāpēc tad man sieva sakanē, ko es daru varbūt nepareiz. Kas ir tas, ar kas manā komunikācijā vai manā izturēšanās pret viņu nocietina tā. Varbūt es viņai daudz ko solīju un Varbūt es vienkārši neesmu maigs cilvēks. Varbūt man ir milzīga pagārnas vēsturi, kur es, nu, varbūt viņai esi darījis pārku, man jālūdz piedošanu. Līdz ar to, tāpēc nevaram attaisnot, ka otrs nedara, tad tāpēc es tagad iešu un grēkošu. Katrs grēks, ko mēs darām, ir pirmkārt grēks pret Dievu. Un tas mums ir ļoti svarīgi saprast. Tums mums skaidri parādi Jāzepa, piemērs. Pirmā mūsu 39, 12. Ja mēs, es zinām šo stāstu par Jāzepu, ka viņam tik uzticēts būt ēģiptieša namā par pārvaldnieku. Un... un Pirmā mūsu 39.6. Teica, ka viņš bija skaists augum, augumā un glīts izskatā. Un pēc visiem šiem notikumiem uh, gadījās, ka uh, tātad Jāzep kungas Ieva metta savus acis uz Jāzepu un sacīja guli pie manis. Ja tātad šis mazīgais kārnājums. Bet viņš to noraidīja un sacīja savu kungas Ievai. Redzi, mans kungs uh, nerūpējas ne par ko, kas te namā un viskas tam pieder. Viņš devisi manās rokās. Tātad visu atdevi Jāzepam. Viņš pats šinī namā nav lielāks par mani, un viņš man neko nav šīnī namā aizliec kā vien tevi, tāpēc, ka tu esi viņu sievu. Un viņš saka šo frāzi, kā lai es darītu tik liela ļaunumu un grēkūtu pret Dievu? Un notika, ka viņš dienā tā runā uz Jāzepu, tad tad dien dienā, ja, katru dienu, mēģināja iekārnāt šo jaunumu vīrieti, ja, bet viņš to neklausi un negāja gulēt pie viņas. Ja? Tātad viņš saprat, Dievs, tas nav par viņu vai tas nav par manām vēlmēm. Tas ir par mani un tevi, Dievs. Tas ir mana sirds, ko es izvēlēšos, ko es varētu teikt, izvēlēšos Dievs tevi vai šo seksuālo grēku. Viņš saka, kā lai es grēkoju par ja, un tā, ka viņa rāva viņu un, un satvēra, viņš atstāja savas drēbus tās rokās un bēga un izskrēja izskrē ārā. Tad viņš vienkārši bēga no tā. Es domāju, tas ir labs piemērs, ko mēs varam darīt ar šo seksualo kārnēm. bēgt. Neatkarīt, cik skaistis ievietnēs, neatkarīt, cik skaistis, Dievas ir tas, kas aicina to. Tad tu grēkosi pret mani, un mans gars būs apbēdināts. Mana sveitībai tiks aiztaisītas durvis, un nesveitībai atvērts durvis. Tad ar to, laulības pārkāpšana pirmkārt ir laulības pārkāpšana pret Dievu. Es ar to cilvēku, kurš nav precējies, bet viņš zina, ka ir cilvēks, kurš ir precējies, un viņš sāk savā veidā flirtēt, viņš arī, varētu teikt, varbūt vainīgs, ja līdzvainīgs laulības pārkāpšanā. Restīvi ir jauna meitiņa, kas nav precējies, bet, bet viņai vēl, vēlme izskatīties, nu, teiksim, tā, ar erotisku pieskaņu, un, teiksim, iet uz pasākumiem, kuri precēti vīrieši, varētu teikt, viņa kārdina viņus pārkāpt laulību ar sevi domlīmenī. līmenī. Līdz ar to šajā gadījumā ir aicinājums, es aicinu jaunas meitenes, jūsu atbildība ir savu ķermeni nedemonstrēt nevienam citam, kā tikai Savam vīram. Un, ja jūs nesat precējusies, jūsu atbildību nedemonstrēt. Kāpēc jūs varat pagrūst kādu vīrieti uz laulības pārkāpšanu savā sirdī? Un arī Pēters aicina, lai sieviete nav izkrāsota, teiksim tā, ja uzvars uz āršķību, bet uz šo iekšējo cilvēku kas dievam ir dārgs. Tas nenozīmē, ka nav lietot kosmētika vai vai a, lietas, bet tas nedīkst būt primārais. Bet par augumu a, pēters to neraksta. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā kultūrā nemaz nebija tāds apģērbs. Tā kultūrā bija nu, diezgan sīvietes vairāk apģērbs nekā mūsdienās. Respektīvi, a, kas, kur saistīts ir ar ķermiņa augšajā daļa vai zem josts vietas, tam jābūt ir noklētam, noslēptam, lai nepagrūst kādu uz grēku. Līdz ar to arī meiteni varbūt līdzvainīgi laulības pārkāpšanā varētu teikt pats sev neapzinoties. Un tāpēc es šādām meitenēm iesaku uh, uh, izdarīt tāds uh, divi testi. Viens tests ir pajautāt savam brālim vai tēvam, ja labs attiecības, vai kādam labam draugam, vīrietim, Vai manā izskatā nav kaut kas uz intimitātieba erotika izraisošu? Un, ja viņš ir atklāts, viņš skaidri pateiks, mm, nu, šis, nu, liek uz tevi skatīties. Un tad domāt, meklēt, skatīties, ja jūs mērķis, pirmkārt, ir dievbība. Ja jūsu mērķis nav dievbība, nu, protams, jums tas liekas, varbūt, kā smaga nasta. Bet, ja jūs gribat izpatikt dievam, Jums jāaizpatīk arī šajā, vai es nēsu par piedauzību kādam savam brālim vai arī māsai. Tātad šī laulības pārkāpšana var mūsdienās būt doma līmenī, viņa var būt fiziskā līmenī. Un saskaņā ar, ar rakstiem, Kristus ir vīra galva, bet vīrs ir sievas gal. Un to, lai laulība būtu svētīta, lai nebūtu šī tendence laulīs pārkāpšana, Dievam ir jābūt laulāto attiecību centrā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmkārt vēlos izpatikt Dievam, un, un kad mēs mēģinām dzīvot dzīvi, kas ir Dievam patīkami. Respektīvi, ir, ir laulētais pārs, kas aprecējušies baznīcā, kristīšies vai iesveitījušies, un tad viņi ieliek pa savus dzīves centrum, nevis dievu mērķi, bet, nu, ko mēs varētu darīt? Nu, mēs varētu kopīgi uzsākt biznesu. Labi, bet vai tas ir dievprāts? Un mēs varētu dzīvot ārzemēs, vai mēs varētu darīt to un to, bet viņi iespējams noliek uh, savus laulāt, laulības centrā, ne dievu un viņu mērķis, bet kaut kādu savu mērķi. Un kas laiku notiek? Uh, sāk Viņi sāk dzīties pēc šīs lietas. Viņam sāk, tas ir biznes vai kāda lieta, sāk paņemt viņiem laiku viņu attiecībām. Viņiem sāk pietrūk laiks kopīgi iet uz draudz vai lūkšanā. Viņi iejūdzās tādā skrējienā, tāpēc, ka ja tas nav dievprāts, vienmēr pasaule paņems savēju. Un ar to sāk ciest viņu attiecības. Tāpēc laulātam cilvēkam ir svarīgi tikai būt kopu un un sagaidīt līdz laulībām, bet arī palikt Dieva gribā un tajā aicinājumā, uz ko Dievs aicina. Jā, Dievs var aicināt uz kopīgu biznesu, Dievs var aicināt arī doties uz ārzemēm, bet tam jābūt dieva gribā un Dieva sveitību. Un tāpēc vīram kopā ar sievi ir jālūdz un jāmeklē, Dievs, uz kuriem tu mūs ved? Kas ir tavs prāts priekš mūsu kā laulātā pār? Kāds ir tavs prāts pie mums, kā ģimenes? Kur ir tava griba, kurā būs tava svētība? Līdz ar to misija nav izpildīta, kad mēs esam aprecējušies. Misija ir izpildīta, kad mēs pildam Dievu gribu kopā ar savu laulāto draugu. Un līdz ar to mēs varam savā ziņā garīgi, varētu teikt, pat pārkārt laulību, ka mēs sākam savā ģimenē darīt lietas, kas nav pēc Dievu prāta. Un tad ienāk, varētu teikt, svešs pasaulīgs gars, kas lēnām izstumi ārā svētā ar vadību, un līdz ar to tiek mazāk barots un tiek tokt vairāk miesai vaļa, un miesa ir tā, kurā ir laulības pārkāpšanas dūmas. Un līdz ar to tur, kur miesa sāk valdīt, vieglāk ir piemest arī laulības pārkāpšanas dūmas. Un līdz ar to vienalga darbā kāds brīnišķīgs cilvēks pēdiņās vai vēl kaut kur, lēnām sāk ienākt un aizvest projām no šīs tuvības rotu cilvēku. Um, un tāpēc ļoti svarīgi saprast, ka laulības pārkāršam sākās manas um, atvicības ar divu salaušanā vai aizviet prom no viņa. Um, mēs varam redzēt Dāvids ar Batssebu, um, Tas ir viens no piemēram, kur mēs redzam, ka Dāvids iekāroja sievieti, kas nebija viņa sieva, kas bija sadarēt citam vīram. Un, un, un tur ir šis, šis piemērs, ka Dāvids, kamēr visķēni gāja karā, tā Dāvids bija uz jumta un ieraudzīja šo un, un nosūtīja ļaudis un liktiem apvaicāties, kā sieva viņa ir. Un viņam tika tā ir Batsepa, Elijam meita, hetieši ūrī sieva. Tad viņš zināja, tā ir cita sieva. Ja tā nebūtu neviena sieva, viņam būtu cerība. Bet tā bija kādam sievu, un viņš zināja, jums nebūs laulība pārkāpt. Bet viņš neskatīdamies uz to, ja sūtīja vēstnešu sliktu atvest, nāca pie, tā nāca pie viņu, un viņš pie tās gulēja. Ja, un tālāk šis šī grūta. Ja, un, un tālāk šo stāstu mēs esam lasīt 1. Samuelam 2. 12. nodaļa, kā tas atrisinājās, kā tas bī par kauna traipu šī diva vīra dzīve. Es ar to tur, kur iesāks laulības pārkāpšana, un šis grēks ir nenožēlots, šī dzīves partneris varētu teikt kļūs par, varētu teikt tādu traucēkli, ja tiek visu laiku meklēti attaisnumi, savam grēkam. Un ar to, kamēr viens ir šajā laulības pārkāpšanā, vai nu tas ir acu iekāri, sirdsprātā, uh, sāk parādīties, tā, pārmetumi tam, kurš šit kā ir bezvainīgs. Uh, un tiek meklēts viņā vainas, lai apklusinātu to vainu, kas brēc uz uh, laulības pārkāpēju sirdi. Līdz ar to um, Te parādās, varētu teikt, tāda cīņa ar sirdsapziņiem vainas vainošana. Un tur, kur sāk parādīties milzīga vainošana pa otram, jautājums ir, vai tur nesākas kāda laulības pārkāpšana, vai, tur nes vai nav kaut kas noticis, kas nav pateikts, kas nav izsūdzēts. Um, Dīv vārds ir diezgan stingas, bauslība saka, ka laulības pārkāpšana ir, varētu teikt, nāves grēks. Nāves grēks, tas ir grēks, par kuru pēc taisnības, pēc bauslības ir jāsoda ar nāvi. Tad trešā mūsu 20. 10. ir teikts, ja kāds vīrs laulība pārkāpja ar precētu sievu, kad viņš laulība pārkāpja savu tuvāko sievu, tie ir jānodod nāvei. Viņiem ir mirtin jāmirst gan pavidējiem, gan pavestējiem. Tad, uh, tur, kur siek, tiek ie, ie, izdarīt, iejaukšanās šajā laulības institūtā, ģimenes institūtā, kur, kas ir dieva radīts, kad tas tiek salausts, ja, ir, principā, šī derība ir lausta, un derība tiks lēgta uz dzīvības pamata. Līdz ar to tas, kas pārkāp šo derību, ir pelnījis nāk, jo derība ir, uh, ir samaksāts ar, ar asanīm, ar, ar dzīvību. Un to kāds, kas šo derību lauž, viņš ir pilnījis Taču ir kāds, kas ir nācis, lai izglābtu un apžēlotos arī par laulības pārkāpēju. Un tas ir Jēzus Kristus. Mēs varam lasīt šo notikumu Jāņa 8. nodļā 3.11, kur rakstumācītāju farezei atveda sievu pie Jēzus, kas bija, Pienākt, ja pieķerta laulības pārkāpšanā. Un to vidū nostatījuši tie sacīji Jēzum mācītās šī sīva pienāka laulības pārkāpšanā. Un mūsu savā bauslībā mums ir pavēlējis tā nomētāt ar akmeņiem. Ko tu saki? Un tie arī Jēzus, dieva dēls, kurš ir svēts. Un viņš saka, un viņš, pie, Jēzus pie zemes noliecies rakstīja pirkstus miltīs, Un, kad tienu uzstāja viņam savu jautāšu, viņš pacēla galvu un atbildēja, kas no jums ir bez grēka, tas, lai met pirmais akmeni uz viņu. Un, principā, jēs ja pasaka, viņa jā, bet jūs arī. Kurš no jums ir tiesīgs mest akmeni uz viņu? Un principā, neviens. Un... Un tie to dzirdējuši aizgāja cits pēc cita, sako, sākot ar vecajiem, un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kad, kas vidū stāvēja. Un Jēzus atkal pacēlas galvas atsīja sievu, kur viņa ir? Vai neviens tev nav pazudinājis? Viņa atbildēja neviens kungs. Tas, kuram bija tiesības mestrakmeni, bija Jēzus. Viņš bija bezgrēcīgs. Bet viņš teica, es neesmu nācis pazudināt, bet klāpt. Un tā arī viņš atbildēja, atbildē, es arī tev nepazudinu, ej un negrēko vairs. Viņš nesaka, tavs grēks ne, tas nekas nebija. Šak, jā, tu principā es nāvi, bet es, kuram ir tiesības, mēs takmen arī tev nenotiesāju. Kāpēc? Tāpēc, kad es par tevi miršu. Es samaksāšu. Tavā vietā, ar savu nāvi. Un tikai tāpēc, ka es samaksāšu tikai tāpēc, tavs grēks var tikt piedots. Laulības pārkāpēja cerība ir tikai vienīgi Jēzus Kristus. Tikai vienīgi Jēzus Kristus var paņemt projām no tevis šo grēku. Un grēka, varētu teikt, arī seks. Bet viņš saka, ej un negrēko vairs. Līdz ar to, ko darīt cilvēkam, kas ir pārkāps laulība. Pirmkārt, viņam vajag saprast, ka viņš pārkāps laulību. Šit es lasīšu dažus apgalvojumus, kas var palīdzēt tev saprast, vai tu neiesgadījumā vainīgs pie laulības pārkāpšanas grēka. Vai esot laulībā, tev ir bijis intīmā tuvība ar kādu, kas nav bijis tavs laulātais partnersi? Vesot laulībā, ar acīm esi seksuāli iekārojis kādu, kas nav bijis tavs laulātais partners. Vesot laulībā, esi flirtējis ar kādu, kas nav tavs laulātais partners. Vesot laulībā, esi ļāvies seksuālām vai varbūt pat masturbācijai domāt par kādu, kas nav tavs laulātais partners. Vesot laulībā, esi skatījies pornogrāfiska materiālus? Vai būdams neprecējies, esi pieklūps intības rakstur, attiecības ar kādu, kurš ir bijis laulības attiecībās ar kādu citu? Vai būdams neprecējies, esi flirtējis ar kādu, kurš ir bijis laulības attiecībās ar kādu citu? Vai būdams neprecējies, esi ļāvies seksualām fantāzijai vai varbūt masturbācijai domājot par kādu, kas ir bijis laulātās attiecībās ar kādu citu? ja kādu no šiem apgalvojumiem tu var teikt, jā, es to esmu darījis, tas bija laulības pārkāpšanas grēks un pēc bauslības tu esi pelnījis Taču Dievs ir tik labs pret tevi, ka viņš ir ļāvis Jezu Kristu mirt par šo tavu grēku, lai varētu tev tikt piedots. Atzīst šo grēku. Un ja tu vēlies, nožēlot šo grēku, es aicinu tev lūgt kopā ar mani šādu lūkšan. Un ja tu zini cilvēku, ar kur tu esi bijis vainīgs lālīdz pārkāpšanā, vai iekārē, vai aptuvent uz šo cilvēku apzinies, arī slūdz, lai Dievs tev atdala no viņa, arī tīri domu mērogā dvēseles, teikt, saišu līmenī. Ja tu vēlies lūgt, Tu lūg tam man šādu lūgšanu. Kungs Jēzu Krista, es atzīstu, ka esmu vainīgs laulības pārkāpšana. Es atzīstu, ka esmu pārkāpis laulību ar. Un tu var minēt divu priekšā šo cilvēku vai šo daudzo cilvēku vārdus. Es lūdzu, lai tu man piedod manu laulības pārkāpšanas grēku un atdali mani garīgajā pasaulē no un mīnišos cilvēks. Nosauc viņas vārdos, ja tu zini viņu vārdu. Šķīstī manu garu dvēsela miesu. Jēzus Kristus asinīs no jebkādām laulības pārkāpšanas grēka sekā. Un atjauno mani sirds šķīstību un uzticību savam laulātiem partnerim. Piedot, ka es sāpināju viņu, būdams neusticīgas laulības solīmu. Piedot man, ka esmu bijis par iemeslu, kādam pārkāpt laulību ar mani. Piedot par manu izvēli šķirties, vai vēlmi šķirties no man laulātā partnera. Svēti man attiecības ar tagadējo, vai ar nākamu dzīves draugu, un atjauno savstarpējo uzticību milstību. Jēzus Kristu, esi Tu kungs pār manu laulību, manu tuvību un visām tāms izpausmēm. Jēzus vārdā. Āmen. Un Dievs Tev ir piedīves. Ja Tu no sirds to lūdz, bet viņš aicina pieņemt lēmumus, kas ir saskaņā viņa grību, Lai Dievs Tev palīdz atgriezties un būt uzticamam ne uz neusticamam, un Dievs tev vadīs un rādīs nākamās lietas. Paldies, ka klausījāties, šis bija raidījums, kāpēc gaidīt, ja Dievs ļaus, tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!